0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich beschäftigen uns mit dem Wald, mit dem deutschen Wald und mit Caspar David Friedrich natürlich der Ausstellung, die schon mehr als 100.000 Menschen in Hamburg gesehen haben. Und lieber Alexander, wenn ich dir letztes Mal so richtig zugehört habe und ich habe dich, glaube ich, nur einmal unterbrochen. Äh, äh, der Maria. Nur der Markus Lanz, der Kunstpodcast. Nur einmal. Äh, 300.000 Besucher ist auch möglich. Ist möglich?
1: Ich, ähm, du, das ist, äh, das ist, in welchem Glas da auch mal reinguckt, ähm, viel hängt davon ab, wie Wetter ist, wie Reisefreude, wie viel Lokführerstreiks, ähm, da sind viele Dinge drin. Wir sind gespannt. Ähm, wir wollen vor allem viele glückliche Besucher haben, die ähm, vielleicht glücklicher sind, wenn sie sich nicht zu Millionen in einem Raum ballen. Auf der anderen Seite sehe ich immer sehr gut gelaunte Leute, auch an den vollen Tagen ist, wie ich finde, immer eine sehr angenehme Stimmung, sehr wirklich interessiert. Insofern könnten wir auch 300.000 Besucher glücklich machen.
0: Ich beschreibe wie immer am Anfang dieses Podcasts das Bild und dann sprechen wir über den deutschen Wald und über den Wald an sich. Also, was sieht man, vergangene Woche hatten wir ein Querformat, das war ein Foto und diese Woche denke ich natürlich, jetzt ist es wirklich von Caspar David Friedrich, aber ich erinnere mich, es in der Ausstellung auf der richtigen Etage gesehen zu haben, also ist es von Caspar David Friedrich, so viel kann, kann man sagen, es hat auch wieder die typischen mh, Inkredenzien, ne? also es ist eine Landschaftsaufnahme, ein Hochformat, diesmal hatte ich schon gesagt, man sieht einen Wald, einen Wald eher so im herbstlichen Bereich, würde ich sagen. Also der grünt nicht mehr besonders viel. Vielleicht ist es auch einfach schlicht nur Nacht, aber dann ist es eine sehr helle Nacht. Und es ist wieder Vollmond. Der Vollmond er erscheint ist ganz, ganz, ganz weit hinten und er strahlt so zwischen, zwischen zwei Baumgruppen hindurch, wie das der Vollmond halt immer so tut. Über den Bäumen, die sehr, sehr hoch sind, sieht man noch so ein bisschen hellblauen Himmel, das heißt, es ist ein sehr kräftiger Vollmond. Es ist vielleicht auch noch nicht so spät in der Nacht, wobei je tiefer man in den Wald hineinkommt, desto dunkler wird es. Ähm, im, im, Im Hintergrund, wie gesagt, große Baumgruppen so ein bisschen rot-bräunlich. Im Vordergrund dann ja so Hügel, so eine Hügellandschaft, die mich fast so ein bisschen ja an was erinnert, die mich <lacht> fast so Dünen sind es natürlich nicht, aber es sind halt Hügel, so ein bisschen braune Hügel, auf denen nicht mehr viel wächst. Abgeholzte Baumstämme sieht man da. Es wird immer dunkler nach vorne. Und ganz vorne, rechts, unten, sieht man, da haben sich Menschen eine Höhle zurecht gemacht. Es ist eine Höhle, ich würde sagen, es ist eine Höhle. Auf jeden Fall mhm. sind da zwei Menschen natürlich wie immer bei Friedrich nur von hinten zu sehen. Ich würde behaupten, ein Mann und eine Frau, die sich ein Feuer angemacht haben, der Mann sitzt da so im, im Schneidersitz äh, und guckt auf das Feuer und die Frau beugt sich darüber. Vielleicht facht sie das Feuer gerade an. Vielleicht, ja, wahrscheinlich, sie kocht da jetzt. Ich glaube nicht, dass die sich da was zu, ähm, zu äh, äh, essen machen oder so. Hm. Das könnte auch in der Lüneburger Heide sein, Bei die Lüneburger Heide ist, die so hügelig. Äh, ja, es ist so eine typische, klassische Waldszene die aus meiner Sicht davon lebt einerseits von der Helligkeit, die der Vollmond erzeugt und damit dieser hellblaue Himmel und andererseits von diesem kleinen Licht, das Dun das Licht in die Dunkelheit am vorderen äh, Teil des Bildes bringt in diese Höhle rein. So, ansonsten ist das Ganze sehr braun. Aber Wald, ist, Wald ist auch braun. Ich, das wäre jetzt schon fast, dass ich so. Aber so wie, wie heißt das Bild? Es ist von Caspar David Friedrich, es ist nicht? Du hast mich diesmal nicht reingelegt. Ich habe dich nicht
1: reingelegt. Es ist das Bild Waldinneres beim Mondschein von Kaspar David Friedrich geschaffen wahrscheinlich in den 20er Jahren. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Es gibt ja kein Werkverzeichnis von ihm, das er geführt hätte, sondern das ist alles immer ein bisschen zugewiesen. Ähm, äh, es ist eine Leihgabe der Staatlichen Museen zu Berlin. Vielen Dank an die Kollegen aus Berlin und all die anderen tollen Leihgeber. Und es ist ein tatsächlich ein, ähm, was soll ich sagen, eine Art Erstbild. Ähm, denn jetzt äh, hole ich mal kurz aus, bevor wir uns dem Deutschen des Deutschen Waldes äh, zuwenden und fragen uns, was ist das Besondere an diesem Sujet? Das Besondere ist unter allen Umständen, dass es vorher noch nicht gemalt worden ist. Also ein großer Aspekt im Werk Caspar David Friedrichs ist, dass er es abgelehnt hat, wie alle anderen seine Kollegen nach Italien zu reisen. Ähm, also eigentlich gehörte es ab Goethes italienischer Reise, zum ausgemacht guten Ton, dass man dem Lichte nachreiste und das Licht in ähm, Italien einfiel. Äh, Nochmal 50 Jahre später fahren die Impressionisten alle nach Südfrankreich, um dort das Licht einzufangen, ähm, den deutschen Wald zu malen, das war Unsinn. Erstens hatte man ihn vor der Tür und dann hat er auch noch ganz schlimme Konnotationen gehabt, denn der deutsche Wald, das war dumpf, dunkel. Das Deutsche überhaupt, wir Deutschen neigen ja auch schlauerweise dazu, uns immer woanders dran zu orientieren. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt ist definitiv Frankreich die führende Kulturnation, auch wenn sie es gerade ein bisschen verspielt haben, durch un Unmäßiges über Deutschland herfallen. Als Künstler tendiert man nach Italien, das ist die Klassische Landschaft mit dem Sonnenlicht und auch noch der Nähe zu Griechenland. Und ganz exotische Menschen fahren zum ersten Mal vielleicht nach Spanien und bringen da ganz exotische Bilder mit. Aber auf den Gedanken, Deutsches zu malen, kommt man nur so ganz langsam und meistens auf den Umweg über Mythologie. Und Friedrich, das ist jetzt kein mythologisches Bild, der malt ähm, tatsächlich den Wald. Er malt den Wald an und für sich. Und das ist ein Statement, das ist ein, ein wie soll man sagen, das ist schon mal äh, mutbedürftig, denn der Herr Goethe wird dem Bild nicht viel abgewonnen haben. Der ist ja bekanntermaßen von Friedrich so, so tralala angetan gewesen, weil er mir gedacht hat, was malt er denn? Was malt er denn so komisches Zeugs? Also er hat anerkannt, dass das ein, ein toller Maler ist, der technisch viel kann, aber warum malt er das? Und da gucken wir jetzt in so eine Waldberglandschaft hinein, die vielleicht harz sein könnte.
0: Stimmt. Und Harz ist gut, Harz ist gut, genau. Ich habe also, genau Harz, wenn man mal, ich bin oft im Harz gewesen, äh, wenn Schnee lag und wenn man mal nicht Schnee lag, dann ist das so eine Wand, so eine, äh, eine Landschaft. Du hast recht, ein bisschen auch so ein bisschen düster.
1: Genau, also schon ja. dunkel. Ähm, dann was sehr auffällt, da ist gerade ein furchtbarer Wind durchgegangen, denn die Mehrzahl der Baumstümpfe sind abgebrochene Baumstümpfe. Das heißt also genau vor uns war ein Windmassaker. Ähm, das passiert natürlich an jedem in jedem Gebirgswald, dass irgendwann mal durch durch Baumbruch, äh, durch durch Windbruch äh, solche Flächen entstehen. Dann entsteht da interessanterweise so eine strukturell zwei- oder dreischichtige Situation. Du hast vorne diesen Erdhügel, äh, vor dem sich dieses Paar da sein Feuer macht. Dann hast du diesen ähm, die mehrfach hintereinander gestaffelten Abhänge einer einer Wiese, einer, einer Waldlichtung und dann beginnt dieser Vorhang der Bäume. Und dahinter ist der Mond und dieses bläulich-milchige Licht gießt sich über die gesamten Bäume hinüber.
0: Ist schon das, toll gemacht. Das ist toll gemacht, aber was sollen die Menschen da? Nochmal, bei Caspar David Friedrich spielen sie nicht die Rolle sozusagen eines Maßstabs. Man kann sich ja auch Bäume, die Bäume sind jetzt nicht übermäßig groß und die Hügel sind nicht übermäßig hoch. Warum die Menschen, die sich da so ein Feuer machen, nur um nochmal einen anderen Lichteffekt zu haben? Was machen Menschen im Wald? Spazieren Frage Heute. Ja, heute.
1: Also damals ist man... Äh, Bäume,
0: heute Bäume umarmen. Bäume
1: umarmen. Heute damals Bäume umarmen. ist man Holz holen gegangen, äh, Beeren holen gegangen, Pilze holen gegangen, Kastanien holen gegangen. Ähm, der Wald war ja so eine Art Versorgungsecke. Vielleicht ging der eine oder andere sogar ein Wildschwein holen, wobei ich glaube, dazu musste man damals auch schon ein Jagdrecht haben. Das, konnte man, das Wildschwein konnte man nicht einfach so pflücken. Also ich glaube... Die, die erste Rolle, die diese beiden Menschen haben, ist wieder, sie sind das Gegenstück zu dem, was da dargestellt ist. Sie sind aber vor allem klein gegenüber dem Wald. Wir sind nichts im Wald. Und ähm, wenn man sich das mal überlegt, ich hatte schon immer mal vor, ich wollte mal meine Söhne fragen, ob sie Lust haben mit mir, dass wir mal eine Nacht im Wald verbringen.
0: Haben sie, ähm, haben sie haben Sie Angst, oder nicht, die Söhne?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich nicht sogar Angst ja. habe. Denn ich glaube, im Wald ist nachts ganz schön was los. Also ähm, wenn man sich da mal in den Wald setzt. Und äh, also ich habe in Frankreich öfter mal im im... Gebirge übernachtet, da ist ganz schön Leben und Betrieb und den siehst du ja gar nicht. Du fühlst dich im Wald auf einmal tatsächlich so ein bisschen alleine gelassen und das hat Friedrich hier eingefangen, indem er die da diese Schutz vor diesem Schutz dieser Erdhöhle getan hat, ihr kleines Feuerchen angemacht hat, ihr kleines Töpfchen, mit dem sie da irgendwas ähm, zubereiten, was sie durch die Nacht bringen wird. Also die sind ja gemessen an dem Gesamtbild, sind sie Wirklich minuskül. Und dieses Gefühl der des Alleine gegen den Wald oder des Einsam im Wald, das transportiert dieses Bild.
0: Du hast erzählt gerade eben, dass vor Friedrich niemand einen Wald den Wald gemalt hat. Nach Friedrich ist es da besser gewesen, weil ich kann mich nicht ein, dass wir jetzt besonders viele Bilder Waldgemälde hier besprochen hätten. Nee,
1: in der Tat. Ja, es, das ist interessant. Also und jetzt können wir uns ja mal dem Thema des Waldes. Also wenn wenn wir Walde sagen, das ist was anderes als wenn die Italiener äh, Silva sagen oder die Franzosen. Wir, ähm, da vielleicht in England. Wir waren letztes Jahr war ich mit meiner Familie im Sherwood Forest. Oh. Ähm, das hat natürlich viel mit mit Mythologie um Robin Hood zu tun. Der Sherwood Forest ist im Übrigen ein ein recht betrübliches kleines Stückchen Wald. Das kannst du in circa wenn du schnell läufst, 25 Minuten durchmessen. Da ist ja. nicht mehr so viel Wald. Also England hatte wohl auch sehr viel Wald. Ähm, und da, die haben auch noch so einen Hauch von Mythologie. Und das reicht auch bis in die Römerzeit zurück, die sich da relativ unwohl gefühlt haben. Bekanntermaßen haben sich die Römer im Deutschen Wald am allerunwohlsten gefühlt. Denn die, die Geschichte der Varusschlacht, die, die erzittert ja im Endeffekt bis heute. Und ein wenig, auch wenn stark hinkonstruiert, ist die Geschichte von dem Varus, der da auf, äh, auf Erkundungstour und Unterwerfungstour geht und vom Arminius, dem Kirusker, dann im Wald aufgerieben wird, ist der Gründungsmythos der deutschen Nation. Mhm. Weil eben im 19. Jahrhundert die deutsche Nation einen Grund Mythos überhaupt erst brauchte. Davor war Deutschland ja ein sehr, sehr vielgestaltiges, ähm, üppig in kleine Staaten zerfallenes Gebilde, das zufälligerweise einen Haufen von sehr deutsch klingenden Dialekten hatte. Wobei ich mich mal frage, wie ein Hamburger und ein Bayer damals miteinander mhm. konversiert haben, ohne, ohne ein Lexikon zur Hilfe zu nehmen. Also es gab so, es gab diese, eine Grund, ähm, ein, ein, eine grundsprachliche Übereinstimmung, es gab natürlich eine historische Übereinstimmung, die aber wiederum viel mit den Römern zu tun hatte, denn was ist das verbindendste Element, lustigerweise der Limes, also wo, wo die Deutschen ihr, und dann kommen natürlich, dann kommt der Bezug auf das Römische Reich durch die deutschen Kaiser, die auch ein sehr heterogenes Volk unter sich zusammen ähm, gewürfelt haben, die dann ja auch ähm, über Jahrhunderte durch, das, durch Deutschland ziehen mussten, damit die Deutschen überhaupt sie anerkennen als Kaiser. Und dann im 19. Jahrhundert baut man an dem Gründungsmythos. Und da da ist auf einmal diese sonderbare Überfall des Varus und dessen Vernichtung in, irgendwo im Teutoburger Wald. Und Bis heute strengen wir uns ja tierisch an herauszufinden, wo denn überhaupt das hätte gewesen sein können. Alles sehr mythisch, wie der Wald, unfassbar. Aber auf den Wald können wir Deutschen uns glaube ich einigen, von Bautzen bis Aachen.
0: Und das, da sind wir jetzt an, an dem Punkt, es hat, wird ja seinen Grund gehabt haben, warum vor Caspar David Friedrich niemand den Wald gemalt hat und auch danach nicht. Weil der Wald, du hast es am Anfang so schön gesagt, hat was schön, du hast am Anfang gesagt, hat sowas Dumpfes, sowas Bedrohliches, sowas irgendwie nicht Schönes, sowas Dunkles. Also Und was heißt es dann, wenn sich sozusagen... Ein Land wie Deutschland ausgerechnet mit dem, man es gibt es gibt diesen Stolz Stolz auf den deutschen Wald tatsächlich. Genau. Ne? Was, was die deutsche Eiche irgendwie und so, das sind ja irgendwie äh, Konnotationen, die einem dazu einfallen, äh, die in eine Richtung führen, über die wir tatsächlich mal sprechen können äh, in einer Phase, wo ja sozusagen äh, es auf einmal diesen den Gegentrend zum Glo zur Globalisierung gibt offensichtlich auch nicht nur bei uns, sondern auch anderswo, Aber bei uns heißt es dann irgendwie, ich will nicht sagen zurück in den Wald, aber vielleicht zu den Werten, die dieser Wald vermittelt. Also ne, wir, das ist unser Wald. Hier gehören die Deutschen, ne? also der deutsche Wald. Das ist was Besonderes, Das, damit können die Italiener, die Franzosen, die Spanier, sonst werden nichts anfangen. Das ist unsere unsere Eigenheit.
1: Du hast ja vorhin, glaube ich, etwas spöttisch gesagt, man geht heute in den Wald, um den Baum zu umarmen. Also ich, ich kenne nur einen deutschen Ministerpräsidenten, der das ernsthaft vor Kameras getan hat, aber ähm, der kommt aus dem äh, konservativ bewahrenden Spektrum und der wird sich dieses Bild nicht ganz umsonst ausgedacht haben oder genutzt haben. Und darum geht es ja auch um Bilder. Also Friedrich ist ein Verfertiger von Bildern und ähm, dass er den Wald nutzt, dass er, dass für ihn das, ähm, bildwert ist und das, obwohl er ja wirklich schwer zu malen ist. Wald ist nicht einfach zu malen. Ähnlich wie Wolken nicht einfach zu malen sind. Da muss schon einer vom Kaliber Friedrichs her, der ähm, sich für mehrere Dinge entscheidet. Also bei dem hier zum Beispiel, glasklare Geschichte, so ein Wald ist idealerweise ein hochformatiges Bild und kein querformatiges Bild. Jetzt könnte man natürlich sagen, du betrachtest den Wald von oben und malst Wald aus einem Gebirgsblick und dann kannst du die Unmenge der Erstreckung eines Waldes zeigen. Aber er zeigt ja die einzelnen Bäume. Er zeigt einen kleineren Baum in dessen Schutz die beiden Menschen sind und er zeigt sowohl wohl genau das was Friedrich so gut kann nämlich diese ähm, Unentschlossenheit oder, oder nein die Ambiguität zwischen ist das bedrohlich oder ist das schützend diese Bäume sind sowohl bedrohlich das ist diese Reihe der Bäume dahinter die zwischen uns und dem Mond stehen die da so ein bisschen treuend in unsere Richtung gucken aber der kleine Baum hier vorne unter dem sich ähm, das Erdloch da das die da genutzt haben auftut das ist ein beschützender Baum und der Wald kann beides. Der schützt vor Regen und er lässt dich verhungern, wenn du nicht rausfindest. Und, und das er, hat schon eine Faszination.
0: Und, er ist, und ist er ein nationales Symbol? Taugt er als nationales Symbol?
1: Macht doch den Gegenabgleich. Hat sich äh, Russland für den Wald als nationales Symbol entschieden? Und das, obwohl halb Sibirien unter Wald ist? Nein. F nicht, dass ich wüsste. Frankreich? F nicht, dass ich wüsste. In Spanien gibt es tolle Eichenwälder. Und trotzdem, das ist es auch nicht. Griechenland hat seine Wälder schon in der Antike abgeholzt. Also irgendwie ist der Wald, hat er einen Stellenwert bei uns. Einen nicht kleinen. Auch weil dann natürlich der Erfahrungshorizont all diese sehr heterogenen Völkerschaften ist. Den Wald gibt es eben als Küstenwald, den gibt es als Gewir Gebirgswald. Wenn Waldsterben ist, dann schreien alle unsere Zeitungen auf und wir sind maximal in Katastrophenstimmung. Der Wald ist ein essentieller Bestandteil der deutschen Kulturgeschichte. Ob er durch Künstler dahin gedreht wurde, die gesagt haben, das ist eine Metapher, die gefällt mir sehr gut, oder ob tatsächlich der die deutsche Seele im Wald sich zu Hause findet, das ist jetzt ähm, schwer zu diskutieren, welches, was ist da Henne und was ist da Aber Eis? das ist ja
0: immer dieses Gefühl, wenn man was man hat, wenn man dann in so einen Wald geht, dass man dass da eine besondere Stimmung ist, ne? Also mir geht es so, ich weiß nicht, Aber ja. ich denke ja. so, ah, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich tief durchatmen, ne? So so eine Sachen wie wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Das ist ja auch so eine typisch deutschen. Äh, ja. Oder nicht? Der, Sch
1: der Schwarzwald, äh, der, der berühmt ist für seine dunklen Wälder wie für die hellen Lichtungen, äh, gebiert einen ganzen, wie soll man sagen, einen ganzen Zweig an, an, ähm, wie soll hand handwerklicher Holzarbeit. Ähm, also, Sind... das, es deckt alles ab, der, der Wald äh, füttert unsere Nation. Und das, schon seit äh, 2000 Jahren, hätte ich fast gesagt. Und muss
0: dann, muss, jetzt ist ja die große Frage, dann K große kasper David Friedrich ausstellung der große deutsche äh, Maler im Moment, ja, äh, 250 Jahre. Und wird der dann auch instru instrumentalisiert? Könnte der instrumentalisiert werden mit seinen, mit seinen sind das, weil das typisch deutsche Motive sind? Ja, der Kreidefelsen, die Wälder. Ja, ja. Das eisen wir vielleicht jetzt nicht, also, aber so. Ich äh,
1: weißt du was, dazu bringe ich das nächste Mal nochmal ein Waldbild mit. Man will es ja nicht übertreiben und da geht es dann um so eine Art, äh, wie konstruiert man denn Gegnerschaft ähm, und woraus äh, kommt dann, also wie wie durch Abgrenzung wird man was. Also der die der, der Grundgedanke ist ja erstmal, so ein Wald ist einfach und der Wald wächst im Übrigen auch über die Grenze nach Frankreich hinüber. Insofern ja. ist das albern, in den Vogesen gibt es genauso viel Wald wie uns auch. Aber tatsächlich, wenn man den Wald nutzt als als Metapher und zwar sehr aktiv, dann wird er zu einem nationalen Monument. Und also die Kreidefelsen, da würde ich sagen, das ist eine kleine Spezialgeschichte, nicht wegen Waldes, sondern weil das so ein ganz urtümlicher Ort ist, der wo eine Naturerscheinung ist. Ein Wald ist ja keine Naturerscheinung, sondern ein Wald ist ein, 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 ein eine bestimmte Naturform, die bei uns da ist. Die gibt es ja in allen möglichen Erscheinungen. Die Kreidefelsen sind ein topografisch fassbarer Ort an einem Stelle der, an einer Stelle der Republik und von von einem Künstler eigentlich auch nur so berühmt, so so prononciert gemalt. Natürlich auch, weil eben da diese Figuren, die drei eine Rolle spielen, der entspannt stehende Jüngling, der äh, sich von der Geschichte nicht irgendwie ins Boxhorn jagen lässt und dieses aufgeregte, ältere, wohl angezogene Paar, das ganz aufgeregt ist und Aufregung brauchen wir jetzt gerade nicht. Also das ist das Besondere dieses Bildes. Aber die Kreidefelsen sind ein Sonderfall, würde ich sagen. Wald ist, ist eine größere
0: Metapher. Eine Metapher, wenn man dieses Bild anguckt, wo man sagt, uh, dunkel, düster, hm, aber auch irgendwie beruhigend. Wald hat, auch, hat auch immer was, wir suchen jetzt ja gerade, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich suche ja jetzt gerade nach Bildern, nach Geschichten, die einen irgendwie beruhigen und da gehört dieses Bild dazu, weil die, die Zeiten so dermaßen unruhig sind, dass man sich... Äh, äh, ähm, dass man sich denkt, okay, vielleicht freuen wir uns nochmal eines Tages, dass wir uns gerade vor allen Dingen ereifern über das Auf, äh, Erstarken des äh, Rechtsextremismus in Deutschland. Vielleicht sagen wir Ende des Jahres, wenn Donald Trump irgendwie Präsident der USA geworden ist und... Äh, was Ich weiß nicht, was noch alles passieren soll. Wladimir Putin dann plötzlich irgendwie NATO-Staat angreift. Sagen wir, mein Gott, war das schön, als wir uns damals nur damit beschäftigt haben, dass die AfD so stark geworden ist. Also man sucht ja nach Dingen, die einen beruhigen. Und da gehört das ja irgendwie dazu. Also egal, wie schlimm es kommt, im, im Wald bleibt alles gut.
1: Ja, das Interessante ist, der Wald gehört ja allen, sowohl äh, politisch Linken wie Rechten. Und äh, die Frage ist aber, wer ähm, wer erringt die Deutungshoheit über das Bild des Waldes? Und da sind wir jetzt an dem Punkt, den du auch schon angesprochen hast, ähm, der deutsche Wald in in denen wir niemanden anders reinlassen wollen, oder äh, der, der, den wir also sozusagen dessen Deutungswahl wir besitzen und wenn wir guter Laune sind, dann lassen wir so und so viel Menschen in den deutschen Wald rein und äh, wenn wir ein bisschen zu viel Angst haben, dann lassen wir lieber niemanden rein. Ähm, das, der Wald selber ist ja nur einfach die Absenz von Feld, hätte ich jetzt mal böse hm. gesagt. Wald mag ich auch, wenn ich Fahrrad fahre, weil es dann irgendwann schattig wird im Sommer. Oder wenn es regnet, mag ich Wald, weil ich dann nicht ganz so nass werde wie auf dem offenen Felde. Aber das Bild des Waldes, der wahlweise schützt uns Deutsche, der uns beschirmt, der äh, voller symbolhafter Bäume wie der deutschen Eiche ist, es sind es sind kulturell herbeigeführte Bilder da als Analogie vielleicht dieses eine die deutschen haben im 19. Jahrhundert viel Kraft reingesetzt die Gotik als den deutschen Baustil zu akklamieren da da es hat auch im 19. Jahrhundert jeder gewusst dass die Kathedralgotik in Frankreich erfunden mhm. wurde also die 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 herausragendsten Exemplare die klassischen die wirklich die die besondersten Kathedralen sind alle auf der Ile de France entstanden. Wie kommen deutsche Nationalisten im 19. Jahrhundert dazu zu glauben, dass wenn sie den Kölner Dom gotisch fertigstellen, dass sie dann ihre Nation geeinigt haben. So wirr kann das eben teilweise sein und trotzdem hat natürlich diese Behauptung sich bei uns festgefügt, der Heine konnte noch so viel gegen die Fertigstellung des Kölner Doms polemisieren. Er wurde fertiggestellt von konservativen Kräften. Heute ist der Kölner Dom ein ein fröhliches Symbol der der Karnevalsstadt Köln gar nicht mehr recht sondern einfach das heißt also solche Symbole können auch ihre können ihre Befüllung verändern was im Übrigen ein sehr ähm, erfreuliches Ding ist denn ähm, man muss halt aufpassen wie, wie man welche Symbolik überlässt und ähm, an welchem Punkt man sagt das ist auch meine Symbolik
0: naja bisschen zu dem Frage, das ist irgendwie ein, ein großer ja dieses dieses wenn man in dem Moment wo man wenn es zur Abgrenzung kommt und man die Natur dazu benutzt wo man sagt die Natur Per se gehört ja allen Menschen, die auf der Welt leben. Also jetzt von Grenzen, also es ist jetzt dann Zufall, ne? Also äh, wo man gerade über,
1: ja. über die Wälder von Belarus werden bei uns gerade ähm, afghanische Flüchtlinge eingeschleust. Hallo Wald! Also es ist, ähm, der Wald ist ein, kann ein Bild für vieles werden. Im Übrigen hat sich auch ein, im Wald werden Leichen verscharrt, wenn es auch auf dem Feld. Also es ist ähm, tatsächlich, es geht, Bedeutung füllt man selber. Und jetzt sind wir wieder zurück bei Caspar David Friedrich, der ein ganz großer Bedeutungsfüller war. Wenn Caspar wenn David Friedrich sich ein Motiv vorgenommen hat, die Klosterruine, ähm, den Mond, den Wald, ähm, you name it, die, dann, dann sind das am Ende Bilder, die unglaublich nicht eindeutig, aber eindrücklich sind und eine sehr klare Sprache sprechen, die man sich gerne, derer man sich gerne annimmt als Betrachter.
0: Ja, oder aber eben trotzdem dann wiederum nicht, weil als er als Kasper David Friedrich die Welle nicht mehr gemalt hat, haben sich halt viele nicht dran getraut, weil es rein künstlerisch wahrscheinlich es wird einem wenig Dinge einfallen, die so schwer zum allein so ein Baum, wenn er wenn du sie anguckst, wie filigran diese Bäume gemalt sind, da würde ich wahnsinnig, würde ich schreien. Und dies, ja. die Bilder sind ja nicht besonders groß, das muss man dazu sagen. Das sind ja keine Riesenbilder, wo man sich austoben und, konnte, ne?
1: Und trotzdem war er eine ganze Weile beschäftigt ja. damit. Also diese Kleinteiligkeit, dieses man, man stellt
0: die sich einen Baum, oh, ziemlich unterbrochen, aber man stellt sich einen Baum, den man groß malt, stellt man sich das einfacher vor, weißt du, weil es einfach nicht so, nicht so filigran ist, als wenn du so einen Baum ganz klein malen musst. Ja,
1: kommt natürlich auf die Detail an. In demselben Raum, in dem das Waldinnere ist, ist auch diese berühmte ähm, äh, verdorrte Eiche, die Friedrich gemalt hat. Und die steht da wie so eine Figur, wie eine Persönlichkeit steht, die da mitten im Schnee und hat aber eben auch noch geäst, was äh, potenziell wieder zu leben erwecken wird. Sie ist abgebrochen an vielen Stellen, sie ist eigentlich ein, wirklich eine Ruine eines Baumes und trotzdem hat das geschafft, da Kraft und, und eigentlich auch Zukunft reinzumalen. Übrigens, dieses Bild ist so klein nicht, Ne, das sind 70 Zentimeter hoch, das ist für Friedrichs Verhältnisse ein durchaus respektables Bild. Aber, das, das stimmt, aber es ist jetzt es ist jetzt nicht größer.
0: wie vergangene Woche, wo wir eins hatten, dass 2,20 Meter äh, breit Richtig. war zum Beispiel oder andere ähm, Zitate von Friedrich, die dann 3 Meter, 4 Meter hoch sind. Also nächste Woche noch einmal Wald?
1: Ich hätte gesagt, einen Menschen im Walde, weil es da auch ums Politische geht. Dann hätte ich gesagt, dann driften wir mal, weil wir heute so schön politisch schon ein bisschen waren, können wir das nächste Woche noch einmal ausbauen. Da gibt es nämlich den Chasseur im Walde.
0: Was ist ein Chasseur?
1: Ein Jäger,
0: ein Angehöriger oh. der französischen äh, Okkupationsarmee. Ach so, also kein, kein Jägerjäger, sondern ein Soldat. Ein Soldat. Und über, da kann man auch gut drüber sprechen. Also nächste Woche geht es im weitesten Sinne um Boris Pistorius und die Frage... Ja, oh Gott, das machen wir gleich drüber nachdenken. Was nächste macht der im Walde? Was macht er im Walde? Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.